0: Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Do versículo 18 até o versículo número 23. Daniel capítulo 9 do versículo 18 até o versículo 23 diz assim. Inclina ó Deus meus ouvidos e ouve. Abra os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiada em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel. E lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo nome, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, falava ainda na oração... Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado considera, pois, a coisa e entende a visão. Domingo que vem nós vamos começar 21 dias de jejum e oração, né? domingo agora passado, né? eu falei, domingo que vem nós vamos começar 21 dias, nós vamos jejuar e buscar a presença do nosso Deus. Eu acho que o jejum, né, para nós, ainda é meio um paradigma, porque algumas pessoas só querem falar de viver de jejum, do sobrenatural, de alcançar a alcançar a alcançar a bênção, alcançar a bênção. E aí, principalmente nós, como presbiterianos, às vezes, nós temos essa dificuldade de ficar buscando a Deus por bênção. E aí nós nos acostumamos, o quê? Jesus já morreu por nós, Jesus já se sacrificou por nós, então nós não temos que fazer sacrifício. Só que aí nós olhamos para o jejum e nós achamos que ele não é importante, que jejum não tem importância na nossa vida. Alguns estudiosos vão dizer que o judeu, no Novo Testamento, ele jejuava dois dias na semana então lá em Levítico nós vamos ver o dia da expiação que era um dia onde eles se consagravam 24 horas sem se alimentar e muitos estudiosos vão dizer que quando eles falam com Jesus Jesus, né, os discípulos de João Batista nós jejuamos, mas seus discípulos não jejuam Jesus fala que quando o noivo está presente não, não vão jejuar mas vai ter um dia que o noivo vai ser tirado e aí nesse dia eles vão jejuar então nesse texto muitas pessoas vão dizer que o judeu, ele separava dois dias na semana e ele jejuava 24 horas. Então, ou seja, ele ficava às vezes sem comer e sem beber, ou às vezes sem comer nada e só a questão da bebida que... vinho. será que é a pilha? Não é não, né? Parece que está dando mais microfonia ou retorno, não sei. E aí Jesus então vai falar com eles que eles estavam jejuando e os discípulos depois da partida dele... Deveriam jejuar Então se semana que vem nós vamos iniciar um jejum Nós vamos começar a olhar para a nossa vida Qual que é o nosso entendimento né? O que, que nós pensamos sobre o jejum Eu acho que aí, partindo de mim né? Eu acho que jejum ainda é uma disciplina pouco usada Parece que a gente deixa para jejuar Na hora é que a coisa está feia né? Uma causa muito específica Isso quando é que a gente vai jejuar né? Nós admitimos que nós temos que ler a Bíblia Nós temos que orar nós temos que meditar, nós falamos muitas vezes do tempo a sós com Deus, que nós temos que tirar um tempo a sós, para ouvir a Deus, para falar com Deus, mas o jejum, parece que nós temos uma dificuldade de colocar o jejum mesmo, né, na nossa regra de prática, na nossa disciplina diária. Esse texto de Daniel, ele é interessante, porque Daniel, ele é muito forte, a palavra profética dele, né? a gente concentra muito na cova dos leões, na fornalha de fogo, no dedo escrevendo na parede, porque aquele é um negócio milagroso, um sobrenatural, e aí a gente fala disso, que o cara foi jogado na cova dos leões, e um anjo né, foi visitar lá, e os leões não almoçaram ele ou jantar ele naquele dia. Só que ele vai para a cova, porque ele orava três vezes por, por dia, Há uma lei que não era para orar para ninguém, fazer um pedido a ninguém a não ser o rei. Mas a Bíblia diz que três vezes por dia, Daniel ele se ajoelhava, três vezes por dia ele buscava mesmo a presença de Deus. Nós começamos o livro de Daniel dizendo que ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei então ele decide não comer ali as carnes, os doces, as bebidas do rei, e ele vai pedir para o cara que está cuidando deles, olha, me dá só verduras, legumes e água. E aí junto então, diante da decisão dele, Mesaque, Sadrach, não, você vai fazer, nós também vamos fazer. E aí diz que devido a esse tempo de consagração, eles ficaram mais fortes, eles ficaram mais sábios, mas a Daniel, Deus, deu interpretação de sonhos. Então, assim, Daniel, ele é marcado por uma busca a Deus. Né? Daniel, ele é marcado realmente por uma vida entregue a Deus. Ele se lança realmente a Deus. E até esse texto, ele é muito bonito, lá no capítulo 1, a gente sempre prega isso. Deus não tinha pedido especificamente para ele essa consagração, mas ele decide se consagrar. A marca daquele jejum, né, o famoso jejum de Daniel, né, dos 21 dias, a gente sempre faz, que é um jejum parcial, ele não fica sem comer nada, ele faz um jejum parcial, é que ele decide se consagrar a Deus, e Deus se agrada disso e dá a interpretação de sonho para eles. Até já um parênteses aqui, que tem pessoas que não concordam com o jejum parcial. Né? Tem algumas pessoas que elas brigam que jejum é você deixar de comer tudo, qualquer coisa e ficar nem em abstinência completa. Mas nós vemos que existe um jejum, né? Total e existe um jejum parcial, que é o que acontece lá com Daniel. O capítulo que nós acabamos de ler, que é o capítulo 9, Jeremias ele tem um contato com o profeta, ó, Daniel tem um contato com o profeta Jeremias, com a, os textos de Jeremias. E ele começa a ficar angustiado com aquela ideia das 70 semanas lá, e ele vai falar, né, e ele começa a orar, e aí se você for no começo do capítulo, ele vai dizer, Deus, nós estamos aqui por causa do pecado, pecado dos nossos pais, pecado dos nossos avós, a nação inteira cometeu pecado, a nação inteira fugiu da sua presença, por isso nós estamos aqui em escravidão. Então, o capítulo 9, ele está fazendo um clamor pela nação, ele está fazendo um clamor, pedindo realmente a resposta de Deus, pedindo cuidado de Deus. E aí acontece o sobrenatural, que enquanto ele estava orando, aparece um anjo. Nessa oração, nós vamos ver muita confissão de pecado. Nessa oração, ele confessa o pecado dele, ele confessa o pecado da nação inteira. E ele começa a pedir a misericórdia de Deus. E aí acontece o sobrenatural, e eu acho que para nós, como presbiteriano, é né, um texto muito bonito, mas para nós ele é enigmático, porque porque um anjo aparece para ele. E o que eu queria ressaltar com você muito forte, é quando o versículo 21, ó, falava, eu digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, Agora, saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar. Então, assim, ó, o anjo vem no momento em que ele estava orando. Outra coisa interessante é que o anjo vem na hora né, do sacrifício da tarde. Então, assim, está havendo uma busca de Deus, está havendo uma oferta a Deus, ou seja, um momento de consagração a Deus. E aí o anjo diz... No momento, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim te o declarar. Então, assim, Deus responde o nosso clamor. No momento em que você começou a buscar a Deus, no momento em que você começou a suplicar, veio uma ordem do trono: vai até lá e responde, vai até lá e fala com ele. E o anjo falou olha, eu vim aqui trazer a resposta, trazer a revelação, que era aquela questão das 70 semanas. Então, o que nós vamos ver junto hoje? Consagração e jejum. Qual que é a diferença de você se consagrar e qual é a diferença de jejuar? A consagração, ela é uma dedicação a Deus. Né? Você dedica, você consagra. Né? Ah, eu quero consagrar o meu carro, quero consagrar a minha casa. Você está entregando esse bem para Deus. Eu estou consagrando a minha vida. O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou entregando, né? ou seja, eu consagro o meu filho. No Antigo Testamento, nós vamos ver muito forte o voto de Nazireado. O voto de Nazireado era um voto de consagração, ele vai ser Nazireu, né? O famosão Nazireu era Sansão. E aí esse voto carregava junto o quê? Não pode beber bebida alcoólica e não pode cortar o cabelo. Então, existia ali um voto, um voto de consagração. E o jejum, então... O jejum, ele vem na mesma ideia de dedicação. Né? Então, se a consagração, você dedica, você entrega a Deus. E o jejum? O jejum também nós dedicamos. No jejum, nós também consagramos. Mas qual é a diferença, então, do jejum para a consagração? É a abstenção. Né? Então, no jejum, você abstém do alimento. E aí é o que nós estamos falando. Tem o jejum total e tem o jejum parcial. Nós vamos ver pessoas fazendo jejum, de não comer nada e aí beber água, então Jesus, Jesus ficou 40 dias no deserto, nós vamos ver ele com fome, mas não fala que ele teve sede, então uma pessoa, 40 dias no deserto, sem água, provavelmente ele vai morrer, porque não dá conta de sobreviver sem água. E aí o texto bíblico não vai dizer Mas o que nós temos o resquício É que após jejuar e orar 40 dias no deserto Jesus teve fome Então provavelmente ele se absteu do alimento E ele bebia água né? O Luciano Subirá, ele tem um texto sobre jejum E ele vai dizer que se a gente for pesquisar O ser humano consegue ficar sem água três dias e mesmo assim já é meio preocupante, quem for fazer jejum de muitos dias, um jejum muito prolongado, ele deve ter um acompanhamento médico, por quê? Porque o nosso corpo, ainda mais dependendo do trabalho que você faça, ele não aguenta. E aí sim, de água ele fala que são três dias, agora de alimento, aí tem um testemunho pessoal dele que ele já ficou várias, não, várias não, né? algumas vezes ele já ficou 21 dias sem comer. E aí ele dá um testemunho dizendo que ele conhece pessoas, tanto de igreja como líderes de igreja, que ficam entre 30 a 40 dias de jejum direto. Só que ele fala assim, né, até ele já coloca, não faça isso sozinho. Para fazer um jejum prolongado desse, se abstendo totalmente de comida, é necessário ter um médico que você conheça, que vá acompanhar, porque isso pode trazer algum né, problema para você. Mas, ao mesmo momento, nós temos encontrado hoje pessoas que estão nesses jejuns intermitentes, né? Para emagrecer, para fazer outras coisas. Mas o jejum, além da espiritualidade, ele vai ser uma desintoxicação, né? Ele vai ser uma desintoxicação do corpo, uma desintoxicação aí da alma. Então, o jejum, qual é a marca desse jejum, então? O jejum, e aí o Hernandes Dias Lopes vai dizer, que é o momento onde nós falamos que nós vamos deixar de comer o pão físico e nós vamos nos alimentar do pão espiritual. Então, o jejum, ele é um momento onde a gente declara que o que nós queremos para a nossa vida é Deus, que é Deus que é o sustento, Deus que é o alimento, e aí sim, nós vamos deixar o arroz com feijão de lado, nós vamos deixar a carne de lado, nós vamos deixar o pão de lado, nós vamos tirar coisas boas, não é tirar coisa ruim, né? Ah, eu vou jejuar de quiabo, de giló, né? Vou jejuar de frango, hein? eu vou só comer outras coisas aí. Não, o jejum nós vamos retirar coisas boas para realmente mostrar nossa dependência de Deus. Até eu estava pensando, né, quando fala tirar coisas boas. No jejum a gente começa a descobrir que nós estamos escravizados. Por quê? Eu não sou uma pessoa que bebe muito café, né? Mas eu estou descobrindo, né, como os cringe aí, que depois dos 40 parece que a procura por café aumenta, né? E eu tenho tomado mais café do que o normal, pelo menos cedo tem sido sagrado, coisa que eu não esqueci. O último jejum que nós fizemos junto com a igreja, no meu primeiro dia de jejum, quando foi dando meio dia, minha cabeça estava arrebentando, né? Segundo dia também, e depois que eu tomei uma xícara de café, olha o que aconteceu, acabou a dor de cabeça. E aí eu estava percebendo que sem consciência o corpo da gente começa a depender de coisas, né? de alimentos físicos e o jejum então ele vai vir para romper, romper essa dependência com sustento físico, com sustento que nós ganhamos, com aquilo que o mundo pode dar e nos coloca realmente totalmente em Deus. Por isso que quando a gente olha para a Bíblia, jejum ele é sinal de humildade e de tristeza pelo pecado. O jejum, então, ele não é uma busca incessante por uma bênção, não é uma busca incessante porque agora vai acontecer, o melhor vai vir. O jejum, ele é praticado como uma humilhação. Nós não somos nada, Deus é tudo. Nós não temos nada e Ele tem tudo. Se não for Ele sobre a nossa vida, já era. Humilhação que é o momento de jogar no pó. A gente vai ver as pessoas quando falam de jejum, é a ideia de colocar uma roupa de pano de saco e de se lançar o pó para dizer, eu sou pó igual a esse pó, Deus tem misericórdia, Deus olha para nós e visita a nossa vida. É o que nós vamos ver o que aconteceu com os nenivitas, né? Enquanto Jonas está na cidade, ó, daqui 40 dias, se vocês não arrepender, vocês vão ser destruídos. Daqui 40 dias, se vocês não arrepender, vocês vão ser destruídos. Diz que a cidade começa então um jejum. E quando o rei ouve essa mensagem, ele faz um decreto na cidade inteira. Todos nós de roupa, de pano de saco, sem comer, pedindo perdão de Deus e pedindo a misericórdia de Deus. E aí eles estão lançados lá. Então o jejum, ele é uma disciplina interior que nos ajuda na limpeza da mente e mantém o nosso espírito em alerta em sintonia com Deus Então por que que nós queremos jejuar? Porque nós queremos fazer uma limpeza na nossa mente né? então, assim, O jejum, ele nos coloca em atenção com Deus O jejum começa a rever as nossas prioridades O jejum, né, ele começa a olhar internamente Para ver como que está o nosso espírito E como está a nossa carne O jejum, ele revela realmente quais são as nossas prioridades Por quê? Porque se você fica sem comer, automaticamente o corpo quer começar a flagelar. E aí toda hora você lembra que, que você está abstendo porque você quer Deus. E você começa a buscar mais a Deus. Você vai invocar mais a Deus. Você vai clamar mais a presença do Senhor. Mantém então o espírito alerta e em sintonia com Ele. E aí até o Hernandes né, e outros estudiosos do jejum vão dizer assim. Jejum não muda Deus. Ele muda a gente. Então, o jejum não muda, porque Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus vai ser o mesmo eternamente. Ou seja, Deus, Ele é o Senhor soberano. Mas o jejum vai mudar a nossa condição, o jejum vai mudar realmente a nossa vida para com Deus. E aí, como nós servimos um Deus gracioso, nós vimos o texto aqui já de Daniel. No o início das tuas súplicas, Deus já respondeu. No início das tuas súplicas, saiu a resposta do trono e eu vim te trazer a resposta então se assim, nós devemos jejuar nós devemos buscar a presença de Deus Por quê? porque Deus ele vai nos responder se você der uma olhadinha aí, nós já comentamos Lucas capítulo 5 evangelho de Lucas capítulo número 5 Lucas 5 33 ao 35 Lucas 5 33 ao 35 Disseram-lhe eles: os discípulos de João e bem assim dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações, e os teus, entretanto, comem e bebem. Vira a palavra frequentemente? Interessa então a ideia. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus frequentemente, então, sim, era um costume né, judaico de jejuar, e é a hora que algumas pessoas vão dizer. Dois dias por semana não come nada. 24 horas de jejum, que era o que eles praticavam naquela época. Então, acho que já é para a gente começar a balancear né, qual que é o nosso tempo de jejum. Por isso que eu comentei que a tendência nossa é olhar para disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, participar de um culto, ofertar, ser generoso. Mas o jejum não está meio no nosso comum. Jesus, porém, lhes disse... Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Tem gente que diz que Jesus ele era contra o jejum. Nós vemos aqui que não. Ele fala assim, o jejum é para quê? Mostrar nossa dependência de Deus. Os discípulos estão com o próprio Deus. Estão em contato com o próprio Deus... Não, não justifica... E é o momento que Jesus diz... Vai ter um dia que o noivo vai ser tirado... Neste dia sim... Jejuaram... Então Jesus fala... Quando eu não estiver mais aqui... Né, a prática de jejum... Ela vai ter que acontecer... Tá? Então... O jejum vai mostrar o cuidado com o corpo... A disciplina com o corpo... Jejum não é uma busca então por ter... Mas sim uma fome espiritual por Deus... Você deixa de comer o pão físico para comer o pão espiritual. E aí até é interessante, porque olha agora o que, que vai vir. Lá, no, lá em Lucas ainda, 36. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em outros velhos. Pois o vinho novo romperá os odres, tornar se á o vinho e os outros se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Se estamos falando de busca, de jejum, de consagração... Jesus fala, neste dia vão jejuar e aí ele dá uma parábola, dizendo que se você tem um vinho novo, você precisa de um odre novo. E aí é justamente essa perspectiva. Se nós queremos os bênçãos espirituais, nós queremos estar em comunhão com Deus, a nossa vida precisa estar renovada, para que isso possa caber em nós. Né? Então assim, à medida que nós vamos ganhando esse vinho novo, em ordres novos, né, a nossa vida vai crescendo nessa experiência para com Deus. Então não dá para pegar a nossa vida do jeito que ela está e clamar um vinho novo. Não dá para a gente poder aproximar de Deus depois de uma caminhada já com Ele e querer que Ele nos dê mais. A ideia é que não vai comportar. Né? As pessoas vão dizer que a ideia do outro, né, ele era lá uma bolsa de couro. Você coloca lá o vinho novo, ele vai fermentar, e quando ele fermenta, ele vai laciar. Então, chega o um momento que aquele couro não, não expande mais. Então, se você tem um vinho novo, você precisa pegar um outro novo, senão ele vai arrebentar. E aí, Jesus traz essa parábola para dizer que para a gente poder buscar mais de Deus, nós precisamos renovar o nosso contato para com Deus, nós vamos renovar a nossa vida para com Deus. E aí sim, Deus vai dar um vinho novo para uma vida nova, e essa vida vai sendo acrescentada. E aí a gente vai ver o vinho velho, a experiência que nós vamos tendo, o renovo que Deus vai tendo. Então, se você quer alargar suas tendas, se você quer viver algo novo de Deus, nós precisamos buscá-lo. Né? E a busca através do jejum. Nós vamos fazer um jejum coletivo, né? Nós vamos fazer um jejum realmente para que todos estejam juntos, clamando e buscando a presença do Senhor. Mas olha comigo Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus 6, 16 ao 18. Quando jejuarmos... Diz... Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará, então o jejum, é né, uma maneira errada de jejum, é a gente mostrar, porque ele fala, os hipócritas eles querem parecer aquele jejum, para mostrar que eles são melhores, são espirituais, são consagrados, né, devotam a vida deles a Deus, e aí essa é a, expectativa, a perspectiva do que, está com o rosto desfigurado, está cansado, estou jejuando, estou com a fome, né, estou buscando a Deus, a presença de Deus, e aí Jesus, ele vem, e quebra com isso. Jesus, ele fala, olha, lava o teu rosto quando você estiver jejuando, ou seja, ninguém precisa ficar sabendo. E aí a gente vai ver que realmente o jejum é essa dedicação a Deus, a consagração a Deus. E Jesus já tinha falado quando ele foi ensinar a orar. Quando você for orar, entra no teu quarto em secreto e teu pai que te vê em secreto vai te responder. Percebe que o finalzinho aqui é parecidíssimo. Você vai jejuar e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então, nós estamos fazendo um jejum coletivo, anunciando a todos. porque Porque é uma prática que nós precisamos retomar. Né? É uma prática que nós precisamos iniciar. Porque, às vezes, você está me ouvindo aí em casa e você nunca jejuou. Né? Você nunca consagrou um tempo realmente a Deus. E nós que já estamos aí na lida, né? já estamos na caminhada, às vezes é um exercício que nós deixamos de lado. E aí eu não sei se acontece com você, mas tem dia que a gente acorda às vezes mais tarde, às vezes acorda cedo e faz uma coisa, faz outra, faz isso, faz isso, às vezes não dá tempo de comer, você passa meio dia, uma hora, duas horas, às vezes vai comer lá para as três horas e quando fala, nossa, deve estar morrendo de fome, nossa, acho que eu já até perdi a fome, que tanta correria, que não deu tempo nem de comer. Mas acorda cedo falando que você vai fazer jejum na noite anterior para você ver. Né? Você já acorda, né? você lembra do jejum Na hora que você já está com o café na boca Você já está com o pão de queijo mordendo né? Isso já aconteceu algumas vezes comigo Às vezes você morde o pão de queijo, estou jejuando né? Gosto que eu compro né? O que, que eu faço? Né? Ah, já comi um pedaço né? aí, Essa é a tendência nossa ah, Agora já, já, já zebrou né? Amanhã, né? aí igual a história da academia né? Amanhã eu vou fazer Eu deixo para amanhã Então eu queria convocar você hoje a pensar como que está a sua dedicação a Deus. Né? Como que está a nossa dedicação a Deus? Nós não queremos fazer o um movimento, sim, para aparecer para todo mundo, para ele falar, ah, a gente está jejuando, nós estamos fazendo, não. Nós queremos, sim, fazer um evento coletivo, para que todos nós estejamos na mesma pegada, para que Deus nos ensine até essa comunhão com Ele diariamente. Até né? esses momentos de dedicação, de consagração, não porque a lista de compra está urgente, não porque alguém ficou doente, porque o financeiro, o financeiro não está bem, o casamento não está legal, mas de poder nos lançar a Deus, sabendo que nós precisamos dEle, nós queremos ter em comunhão com Ele, né? nós queremos vivenciar a vida dEle, nós queremos estar junto com Ele. Jesus, ele vai falar também do jejum, pensando maior até mesmo que fé. Olha aí, Mateus 17, eu creio que é um texto que a gente sabe de cor, mas a gente despreza. <risos> Mateus 17, versículo 21. Mas esta casta não se expele por meio de oração e de jejum. Esse é um caso de possessão demoníaca. Os apóstolos estão orando para libertar um jovem possesso e o demônio não sai. Então, se eles oram, o demônio não sai... E aí chega uma hora que eles levam para Jesus e a palavra é assim, Jesus, teus discípulos não deram conta, ou seja, os discípulos não deram, vamos ver se o mestre vai conseguir. Jesus no versículo 17 fala, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Então Jesus ele já traz duas palavras, fala, olha, primeiro vocês são uma geração incrédula. Por quê? Não deram conta e estão me questionando se eu dou conta. Porque quando fala Jesus, teus discípulos não conseguiram. Então assim, olha como que como está esse negócio. Jesus fala, ó oh, a geração incrédula e ele ainda fala assim, oh, até quando vocês vão sofrer? Né? Então acho que isso aqui até responde uma pergunta para nós. que A gente fala assim, ah, parece que Deus não está fazendo tanto milagre, né? a gente não vê tanta coisa acontecendo. Então, assim, até quando a gente vai sofrer? E aí, essa é essa pergunta que Jesus faz para nós. Então assim, Deus não está fazendo nós também não estamos nos consagrando? E aí o momento que Jesus vai orar, aquele demônio vai, vai sair do jovem. E aí eles pergunta, mas Jesus, né, como assim? Por que que não puderam expelir? E aí Jesus então responde no 20, ó, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Passa daqui para colar e ele passará. Nada vos será impossível mas esta casta não se espere senão por meio da oração e do jejum. assim, a oração e o jejum só espere por meio do quê? Da consagração. E aí aqui vem essa dualidade, fé e consagração. Jesus fala que se tiver fé, nós vamos fazer o impossível, o milagre vai acontecer. Mas depois ele coloca aí em parênteses, mas essa casta só sai com oração e com jejum. Perceba que oração está separado de jejum. Então, uma coisa é você orar. Ah, não, pastor, eu tenho uma vida de oração boa, eu não preciso jejuar, não. Não, eu oro, eu busco a Deus, eu oro. E aí Jesus aqui, ele separa. Oração e jejum, que vai trazer a libertação completa daquele demônio. Se vocês quiserem ter o domínio sobre aquele demônio, a oração e o jejum vai ser um dos carros chefes hein? Então é importante, é, nós vamos colocar isso de novo na nossa vida? Precisamos colocar de novo na nossa vida, porque isso vai largar a nossa fé. Maneira errada então de jejuar, Isaías 58, Isaías 58 vai falar do jejum lá no Antigo Testamento... A primeira é você querer ficar fazendo alarde, né? assim? Ganhar tapinha nas costas, que você é uma pessoa né, de Deus, que foi o caso dos fariseus. Isaías 58, eu acho que é um texto muito forte, porque ele diz assim, ó. Clama plenos pulmões, não te detenhas. ergues a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia e noite. Mesmo neste estado... Que estado que ele estava? Estado de pecado. Então, o que, que é a ideia? Isaías, vai até Israel e anuncia a transgressão deles. Vá até Jerusalém e anuncia alto e bom som que vocês estão em pecado, em rebeldia. Mesmo nesse estado... Me procuram um dia e noite. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: Por que jejuamos nós e Tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e Tu não a levas em conta? Eis que no dia em que Jesuais cuidais dos vossos próprios interesses E exigis que se faça todo o vosso trabalho Então, essa crítica, ela é pesada Eu acho que ela tem tudo a ver com o nosso, nossa época Ele fala, olha, vocês estão em transgressão Estão em pecado, mas me buscam de dia e de noite Então, ou seja, o povo está acordando cedo orando à noite está orando, acorda de madrugada para orar Então, é uma busca constante tem prazer em, ouvir, em saber os meus caminhos, né? Então, ou seja, estão vindo à igreja, estão escutando sermão, escutando podcast, né? Estão ouvindo a palavra. Nossas as pessoas estão tendo esse contato com Deus. Mas aí vem a pergunta, Deus, nós não estamos entendendo. Nós estamos buscando o Senhor 24 horas e o Senhor não responde. Nós estamos afligindo o nosso corpo, nós estamos jejuando, não estamos comendo nada e o Senhor não está atento a isso, o Senhor não faz nada. E aí vem a resposta de Deus. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então assim, o jejum de vocês não é para ter comunhão comigo, o jejum de vocês é para ganhar o que vocês querem e que eu faça o que é de vocês. Né? Então se assim, você quer que eu mude a vida das pessoas, que eu mude a situação, que eu abra a porta, ou seja, vocês querem um empregado, é como se estivesse pagando. Vocês estão fazendo um ritual e quer que eu pague o ritual. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para feridos com nico, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a, a vossa voz do alto. De um lado, lembra lá, capítulo 9 de Daniel, Deus, nós pecamos, nossos pais pecaram, a ah, Jerusalém está destruída, está orando pela nação inteira. Sendo que ele está na Babilônia de boa, no palácio. Então assim, Daniel não está fazendo uma oração, um jejum para ele, está ele olhando para a nação, pedindo socorro, porque ele está comendo bom ou melhor, o cara tem status, o cara é um dos governadores lá da Babilônia, ou seja, o cara está né, numa alta posição, mas ele olha para Jerusalém e fala, Deus, a tua casa está destruída, né? o povo teu está sofrendo, por amor do teu nome, socorre. Mas aqui nós estamos vendo que o povo está no caos. Só um detalhe, Isaías está escrevendo para o povo que morava em Jerusalém. Daniel está pedindo perdão para o povo que não ouviu essa palavra de Isaías, porque Isaías, ele é anterior a Daniel. Então, Isaías fala, arrependa-se, o que, que o povo faz? O povo não arrepende, a Babilônia destrói Jerusalém, leva todo mundo cativo. Anos depois, Daniel vai falar, Senhor, nossos pais não obedeceram, tem misericórdia, perdoa Seria este o jejum que escolhi? que o homem um dia aflige a sua alma inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, chamaria tu isto, jejum, e de aceitava do Senhor, aqui é uma crítica. Nós temos que ler e prestar atenção no que está acontecendo. O que, que Deus fala? Foi esse jejum que eu pedi, que vocês não comessem nada, que vocês colocasse pano de saco, se ajoelhasse, deitasse no chão e me buscasse? Aí ele completa. Porventura não é este o jejum que escolhi. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás por socorro, e Ele dirá, Eis-me aqui. Ah, mas então, peraí, pastor. Então, a gente não precisa parar de comer, a gente não precisa prostrar. É só a gente fazer o bem para as pessoas. Né? O que, que Deus está querendo dizer já no Antigo Testamento? Fé sem obras é morta. O que Deus quer dizer é que amo o Senhor teu Deus, somente o Senhor teu Deus adorarás, não terás imagem de escultura. Mas os outros mandamentos são... Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás. O que Deus está dizendo é que tem que haver uma junção entre a relação nossa para com Deus e a relação nossa para com o próximo. Se você é uma pessoa vizinha na caridade, no amor, na generosidade, mas você não está buscando a Deus, você está centrado na bondade. É o jovem rico, bom mestre, eu pratico toda a lei mas está com o coração longe de Deus, então está errado. Se você é uma pessoa exima no contato com Deus, na oração, no jejum, na consagração, em fugir do pecado, mas não ama o próximo, você está errado. E o que Deus está dizendo é, não adianta ter uma espiritualidade que não toca o outro. Não adianta ter uma vida que não abraça o outro, é o que João vai dizer. Se você diz que ama Deus, mas não ama o próximo... Você não ama Deus. Se você diz que ama Deus, a quem você não vê e não ama o próximo, a quem você está vendo, né? Você não ama Deus. E aí então vem esse choque. Ou seja o jejum errado, é aquele que a gente faz para aparecer. O jejum errado é aquele que a gente pensa só no ritual e esquece da prática de vida diária. Então Deus está falando que não é para tirar alimento, não. Ele está dizendo que não adianta tirar alimento e viver só nisso, fechado numa bolha. Né? Então, o cristianismo é o que nós temos falado. Ele é para viver na relação e tocando outras pessoas e abençoando outras pessoas. Né? Mateus 24, ele vai trazer para nós, falando um pouco mais disso. Mateus 24, <risos> versículo 34. Mateus 24, versículo 34. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do filho do homem. O que, que Jesus está querendo dizer sobre a volta dele? Que da mesma forma que no dia de Noé, o povo comia, bebia, se dava em casamento, então assim a vida segue. Porque você dá seu filho em casamento, você vai ter netos, esse filho vai crescer, vai comer, vai beber. Então, a vida que segue. Jesus fala assim, Noé, lá no tempo de Noé, o povo construiu, Noé constrói a arca, o povo nem aí. Noé anuncia que vai vir um juízo, o povo nem aí. Comendo, bebendo e dando em casamento. Até que a arca foi fechada. Nossa, e agora Noé abre a porta. Ele fala, eu não posso, porque quem fechou a porta foi Deus para o lado de fora. Jesus fala assim, vai ser nos últimos dias. O povo vai comer, vai beber e vai se dar em casamento. Não vai perceber o plano de Deus e a presença de Deus. Naquela época, a arca, hoje Jesus Cristo. As pessoas comem, bebem, dão e se dão em casamento, mas elas não estão percebendo Jesus. Aí vem uma grande crítica, pensando a nível de Brasil que os cristãos né, cresceram, multiplicaram enormemente, até na última eleição, é o poder dos evangélicos, né? Glória a Deus, glória a Deus. Mas o que infelizmente a gente vê, que a violência está aumentando, o divórcio está aumentando, adultério está aumentando, o roubo está aumentando, e quem que está praticando isso? Muitas pessoas que se dizem cristãs, muitas pessoas que se dizem evangélicos, né? Então, esse texto aqui não está falando de jejum, mas o que a gente percebe hoje é o quê? Come, bebe, se dá em casamento, mas não percebe Jesus. Ele fala: eu vou voltar sem as pessoas perceberem. E nesse dia vai haver choro e ranger de dente. Então nós queremos consagrar nossa vida para a gente parar de comer e beber. Nós queremos jejuar realmente para entregar coisas boas a Deus e não deixar que coisas boas nos afastem de Deus. Às vezes a gente comenta aqui que, às vezes a gente busca tanto uma bênção, provavelmente se você não fez isso, você conhece alguém que fez isso. Você ora tanto por uma bênção, batalha tanto por uma benção, e quando você tem a benção na mão, essa benção te afasta de Deus. Às vezes você pede um filho, você pede um emprego, você pede um carro, você pede um casamento e você ora, jejua, você chora, mas na hora que você tem aquilo nos teus braços, você acaba dedicando a tua vida para aquilo e você deixa Deus. Né? A gente fala muito de saúde, né? às vezes a pessoa está enferma, e quando está enferma ela ora, ela ora, ela busca a Deus, ela batalha, na hora que ela recebe a cura, ela desiste de Deus, ela não está mais na presença de Deus. Então nós vamos jejuar para que? Para a gente não olhar para nós mesmos e não deixar que coisas boas sejam um obstáculos. Né, que coisas boas nos impeçam de buscar a Deus Coisas boas nos impeçam de honrar realmente a palavra de Deus E para finalizar, vamos voltar em Daniel, capítulo 10 O capítulo 9 está bem aí na recente, na sua memória Que nós lemos já Que no primeiro, assim que começou a súplica O anjo vem da resposta Agora olha o capítulo 10, que interessante no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, planteei durante três semanas. Então, aqui por isso que fala muito do jejum de Daniel de 21 dias. Então, ele está orando, tem o que? 21 dias. Ele está chorando na presença de Deus. Manjar desejável, não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. Então perceba assim, que ele recebe uma visão, aquilo é tão pesado que ele vai para o jejum, ele vai buscar a Deus. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufásio. Seu corpo era como berílio Seu rosto como um relâmpago Seus olhos como tocha de fogo Seus braços e os pés brilhavam como bronze polido E a voz das suas palavras Era como o estrondo de muita gente Só eu, Daniel, tive aquela visão Os homens que estavam comigo Nada viram Não obstante, caiu sobre eles Temor e fugiram e se esconderam Fiquei, pois eu só E contemplei esta grande visão E não restou força em mim o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras e ouvindo-a cair sem sentido, rosto em terra. Eu acho que a gente não consegue ter dimensão do que, que é isso. É, você ouvir a voz né, de Deus, ouvir a voz de Deus e cair, perder todas as energias. Se você fizer um estudo apurado, quando os soldados vão pegar Jesus não me fala a memória, acho que é em João que quando Jesus fala, pode pum, os soldados caem depois você dá uma olhada né, nisso, que a gente vê lá, a gente fica muito, o cara foi lá e cortou a orelha do soldado, mas tem um momento que Jesus fala, os soldados prancham tudo no chão e aí mostra que quem se entrega é Jesus, não é o soldado que põe a mão nele agora Daniel está em 21 dias de oração ele não está comendo várias coisas e quando ele ouve aquela visão, ele cai né, sem energia Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre meus joelhos a palma das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por... 21 dias. Gente, para presbiteriano, isso aqui é uma loucura, não sei para vocês, né? Eu fico brincando aqui, falando de falando de nós mesmos O cara está jejuando quantos dias? 21. O anjo aparece e fala assim, ó... Desde o primeiro dia... Lembra do capítulo 9? No capítulo 9... Você começou a orar... Saiu a resposta do trono... E eu vim... Agora é outra visão... E ele fala, olha... Desde que você começou a orar... Saiu a resposta do trono... E eu vim... Mas no meio do caminho... Me interceptou o príncipe da Pérsia... E durante... 21 dias, o pau quebrou o que nós estamos falando? batalha espiritual Porque a gente fica pensando em batalha espiritual a gente fica aqui nas orações nós estamos quebrando as maldições às vezes você acha que isso é só figura de linguagem para amedrontar e para a gente tentar depender mais de Deus mas aqui espiritualmente o pau está quebrando a Bíblia não relata muito dessas histórias mas o que nós temos que lembrar? Um certo dia, os filhos dos homens prestando conta para Deus, quem que aparece lá? Satanás. E Deus fala, viu meu servo Jó? Homem justo, tem mente. Ah, mas é justo mesmo, o senhor está tudo para ele, tira. pode tirar então. Então, olha a guerra aconteceu. O livro de Jó para nós é muito bonito, porque a gente quer bênção, que fala assim que Deus dobrou tudo que Jó tinha. Que coisa fantástica. Sabe o que é o livro de Jó? Não é a vitória dele dobrando. É a vitória de Deus sobre Satanás de dizer Na terra tem homens que me buscam por quem eu sou E não pelo aquilo que eu dou Porque você só quer dar para as pessoas Mas eu não preciso dar Porque as pessoas me ouvem então, assim, É uma guerra espiritual o livro de Jó E aqui esse texto ele vai dizer justamente isso ó. 12 né Então me disse não temas Daniel Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração A compreender e a humilhar-te Olha aí o jejum Você está aplicando e se humilhando foram ouvidas as tuas palavras E por causa das tuas palavras Que eu vim Ah, orar, já vi pastor falar assim Que orar não vai mudar Então assim, desde o dia que você pediu Aconteceu o quê Então se ele não pede, não viria Vontade absoluta Que é para acontecer, Deus vai fazer Mas tem a permissiva Se você pedir, recebe Se você bater, a porta vai se abrir Se você pediu E aí, veio mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora vim fazer-te entender o que há de suceder aos povos nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ou seja, ele vem da notícia... Aí nós cremos que o rei da Pérsia é Satanás, vem um outro anjo, ah, perdão, há uma batalha ali, e aí eles vencem após os 21 dias, e aí é o um momento que chega. Curiosidade é que ele está jejuando 21 dias, e o anjo chega no último. Qual que é a palavra para nós? Perseverança. Então, vou finalizar aqui, se você for jejuar, a palavra é você precisa perseverar. Tem um texto que eu acho que anda muito junto com o jejum, é assim, seja o vosso sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno, ou seja, nós temos que ser pessoas que vão cumprir a palavra. E aí a Bíblia também diz que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. Por quê? Porque quando um filho de Deus fala, ele precisa cumprir. Nós temos que tomar cuidado que a cultura brasileira se permite muita mentira, né? Gente, o que é bonito? Ai, pastor, ficou beleza, né? Ah, tá um gatinho, né? Aí a gente vira as costas, nossa, o pastor, tá feio mano meu Deus do céu, né? Nós temos medo de verdade. E aí quando Deus fala, não jure nem pelo céu, nem pela terra, por quê? Porque a nossa palavra é sim, sim e não, não. E a Bíblia diz, não é para jurar, porque se você jurar, cumpra porque você está jurando em o nome do Senhor dos Exércitos. Mesma coisa, um voto. Pastor crente pode fazer voto? Pode e deve. Né? Tem um texto, eu não, não pus a referência aqui, mas diz que Deus se agrada dos nossos votos. Deus se agrada da nossa consagração a Ele. Deus se agrada de ver a nossa dependência dEle, a nossa fé nEle. Mas se você não vai cumprir, é melhor não votar. E às vezes a gente faz a referência aqui na igreja, que a gente não faz voto porque Deus não se agrada. Não é que Deus não se agrada do voto, Deus não se agrada de pessoas que fazem o voto e não cumprem. Então é melhor não votar, se você não vai cumprir. Mas se você cumpre, nós temos um Deus que ouve o nosso clamor, nós temos um Deus que ouve a nossa oração, e nós temos um Deus que visita a nossa vida. Então, que essa semana você possa buscar a Deus, que essa semana você possa começar já essa consagração. E aí o jejum, né, ele tem início e ele tem motivo. Se a gente for perceber o jejum na Bíblia, ele não é um jejum interminável. Ele tem começo, meio e fim. E ele tem um propósito. Né? Então, se assim, nosso propósito juntos, vai ser realmente ter comunhão com Deus, voltar a ter intimidade com Deus, e clamar para que Deus aqueça o nosso coração. Daqueles que desanimaram, daqueles que se afastaram. Nós vamos pedir para Deus realmente retomar cada um de nós nas mãos dEle. Mas eu queria desafiar você a pensar, né? Você vai jejuar por quê? O alvo nosso coletivo vai ser primeira semana, a partir da semana que vem, né? No domingo que vem que a gente vai começar. É jejuar até meio-dia, na segunda semana até as três e na terceira semana até às 18 horas. Se você sabe, fisicamente não dá conta, faça outro compromisso para você, né? O alvo geral vai ser a gente conseguir atingir isso, né? Se você acha que dá, faça um compromisso junto com a gente, faça um voto, né? Ou seja, larga esse momento seu com Deus. Se não, pensa aquilo que você vê que você vai dar conta, mas um pouco a mais, né? Também não faz um negócio que vou entregar qualquer coisa para Deus, né? Você está acostumado a ir dormir de madrugada, como se encorda amanhã? Né? Ah, eu vou fazer jejum até às 10, né? Aí você acorda às 10, né? Então, não não é jejum, né? Você só dormiu e ficou sem comer. Né? Mas que a gente possa realmente se consagrar Deus, sabendo que Ele responde e que Ele ouve a nossa oração. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, então? Senhor, Deus, diante a tua palavra e eu quero pedir perdão para começar por mim. E eu jejuo muito pouco e eu não quero viver dessa forma. Senhor, como pastor dessa igreja, eu creio que essa é uma disciplina que nós temos deixado um pouco de lado. Nós somos imediatistas, nós confiamos numa sociedade que para nós é muito boa, com internet, que soluciona os problemas através da nossa rede de contatos, mas nós queremos declarar que o nosso coração está em Ti, que o Senhor é o nosso supremo pastor, a nossa vida pertence ao Senhor e nós queremos nos dedicar não para aparecer, não só para poder ter bênçãos espirituais, mas para mostrar que o Senhor é mais importante, que o Senhor realmente é tudo que nós temos, e que o Senhor mudou o nosso ser, mudou o nosso viver, e nós queremos pertencer ao Senhor até o último dia da nossa vida, nós não queremos que nenhuma bênção e nenhuma dificuldade afaste o nosso coração da tua presença, assim pai querido, toma cada irmão que está aqui, cada irmão que está presente nas suas casas, ó oh, Deus, toma a nossa igreja, nós não queremos ser uma igreja apenas com belas celebrações, nós não queremos ter uma igreja com belas reuniões, nós queremos sim, ó oh, Pai, ter grandes cultos, grandes festas de celebração, porque no dia a dia, o nosso coração está contrito, nós abandonamos o passado de pecado, nós abandonamos a injustiça, o egoísmo, nós amamos o próximo e cumprimos o teu mandato sobre a nossa vida, Senhor, nos dá uma igreja saudável, nos dá uma igreja que inspira vidas. Ó Deus, que pessoas possam entrar dentro desse tempo, pessoas possam assistir essa live e ser tocados pelo poder que só o teu Espírito Santo tem. Deus, nós queremos ter uma vida com integridade, nós queremos ter uma vida que é verdadeira, uma vida com alegria, uma vida que celebra, e expressa a presença do Senhor em nós e que haja poder, que haja cura, que haja sinais, que haja transformações Que a manifestação do Senhor venha sobre nós Assim Pai querido Recebe cada um de nós Nós nos consagramos mesmo na tua presença Abençoamos ao Pai Cada irmão que está aqui clamamos a bênção do Senhor Para esse tempo de jejum que nós vamos ter a partir do domingo que vem Que o Senhor possa mover o nosso coração E visitar cada um de nós Com a tua presença santa E Pai querido, dá agora um domingo de paz um Domingo gostoso, de alegria, de renovo Que a inspiração do Senhor Senhor, venha sobre nós e que a tua visitação venha hoje à noite, no nome poderoso de Jesus Cristo que nós oramos, amém Senhor.